0: Olá, seja bem-vindo ao JR Trade. Hoje, para receber aqui... O diretor do Marketplace do Magalu, Leandro Soares, para comentar uns dados muito interessantes. Só no primeiro trimestre de 2022, o Marketplace do Magalu cresceu 50%, isso em relação ao mesmo período do ano passado, faturamento de 3 bilhões e meio de reais. Leandro, um prazer te receber aqui no nosso estúdio presencialmente. Obrigada por essa entrevista.
1: Muito obrigado, um prazer é meu de estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho.
0: Seja bem-vindo e olha só, toda quarta-feira, sete e meia da noite, tem episódio novo do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV. Bom, vamos começar explicando o que é o marketplace, qual é a, a diferença com a venda digital, se é que tem alguma?
1: O, o marketplace do mundo online é como se fosse o shopping center do mundo online. E é normalmente assim que eu começo a explicação. Quando você entra numa plataforma e você vê um produto que é vendido por, que não é exatamente o da plataforma, esses são os produtos que a gente fala que são os marketplaces. Então se você entrar hoje no Magazine Luiza, você vai encontrar produtos que está escrito vendido por Leandro Shop, estou inventando o nome da minha loja aqui, esse seria um produto que é comercializado por um parceiro nosso.
0: Como vocês fazem essa seleção, né? porque muitas vezes você conta com um parceiro e você tem que ter e dar a credibilidade daquela venda, que ali quando a gente pensa em cinco anos, muita gente ainda tinha medo de comprar pela internet, mas hoje uma empresa como o Magalu né, é, garante completamente essa experiência de compra é, digital. Então, qual é essa preocupação que vocês têm e como vocês garantem é o sucesso da venda?
1: O, os nossos parceiros, a gente faz uma seleção. primeiro critério são todos pessoas jurídicas, são empresas que vendem através da nossa plataforma, varejistas, e então o primeiro crivo é garantir que é uma empresa que está com, um, com as suas condições, CNPJ, todos ativos, todos normais, para poder emitir as faturas. Então hoje, aproximadamente de cada... Quatro parceiros que se cadastram na nossa plataforma, a gente aprova três, justamente para garantir que ele é um varejista, que está dentro da, da norma do varejista. Esse é o primeiro crivo. E depois, ao longo do processo, a gente vai medindo os, os indicadores operacionais dele. Então, a, todas as compras são garantidas, a gente garante para o nosso consumidor final a, que não vai ter nenhum tipo de problema na experiência. A gente monitora os nossos parceiros do ponto de vista... De se ele de, por exemplo, se ele está cancelando muito produto, se ele está conseguindo emitir os produtos dentro do prazo, se você não está demorando muito para expedir os produtos. E esses indicadores compõem uma reputação que a gente vai controlando a, a qualidade da operação dos nossos parceiros para garantir que o cliente receba o produto da forma correta.
0: Vamos falar desse resultado né, que foi a abertura, 50% de crescimento no primeiro trimestre em relação ao ano passado, é um baita aumento. É Como isso se deu e como chegar a esse faturamento de 3 bilhões e meio de reais?
1: O, o, o Marketplace cresceu bastante no primeiro trimestre, mas se a gente olhar ao longo do, dos últimos anos, ele vem crescendo bastante. O Marketplace dentro do Magazine Luiza tem aproximadamente 5 anos, então ele começou em 2017. Se a gente olhar numa janela de 2 anos, comparar o ano de 2019 contra o ano de 2021, o Magazine Luiza dobrou de tamanho o online do Magazine Luiza triplicou de tamanho e o Marketplace quadruplicou de tamanho. Muito impulsionado sim pela pandemia, que ajudou bastante, acelerou o processo do, da venda online, mas ele vem num crescimento bastante acelerado. E um dos principais motivos que isso acontece é a entrada dos, de parceiros. A gente tem cada vez mais parceiros trabalhando na nossa plataforma. Se a gente olhar de 2020 para cá, a gente adicionou mais de 150 mil empresas vendendo com a gente. E isso permite é, você encontrar todos os produtos dentro da plataforma. Não só os nossos produtos tradicionais, mas todas as categorias disponíveis no mercado.
0: Leandro, é, duas coisas. Né? A primeira é que vocês então, se prepararam sem querer para um período pandêmico em que as vendas online estouraram porque era a única alternativa que se teve durante um bom tempo aí. E a segunda coisa é quais são os seus produtos, os produtos do Magalu, da, do Magazine Luiza e o que, que vocês é, conseguem vender que seja de extra pelo Marketplace? Se
1: a gente olhar os produtos tradicionais do Magazine Luiza, as categorias que a gente chama são as nossas categorias principais, é, são eletrodoméstico, informática, telefonia, é, tecnologia como televisão, também eletroportáteis e móveis, esses são... O coração, onde o Magazine Luiza se desenvolveu ao longo dos últimos 60 anos. O online começa, quando os nossos produtos online vendidos por Magazine Luiza, eles giram em torno desses produtos também. O marketplace começa a desenvolver outras categorias que não estavam nesse portfólio. Acho que, sim, algumas que a gente investe bastante forte é moda, esporte, livros, bens de consumo, também a gente oferece bastante e mais recentemente a gente adquiriu a Kabum também, então a parte de periféricos e gamers é, também são uma categoria que a gente desenvolve bastante. Mas com o Marketplace a gente tem de A a Z, tem todos os produtos mesmo, desde produto de pet a produto de limpeza, passando pelos mais diversas categorias.
0: Sempre tem essa curiosidade, né, se o consumidor brasileiro tem características diferentes de outros. E como uma empresa como o Magazine Luiza lida com esse perfil consumidor do brasileiro?
1: O, o brasileiro, ele, todo o mercado tem de certa forma uma diferença. O brasileiro é, também tem as suas particularidades e mais do que falar o brasileiro, a gente percebe também uma coisa que é o Brasil é muito grande. Está até mesmo dentro do Brasil a gente percebe que... Produtos diferentes e, e coisas diferentes. O que aconteceu ao longo desse processo é, quase todo o mercado digital, ele começa no estado de São Paulo. Se a gente pegar a maioria dos nossos parceiros e de, de outros marketplaces, também eles são do estado de São Paulo. Porque é um estado onde você tem mais opção para o transporte, mais fornecedores. Mas quando a gente vê o consumidor, ele está em todo o Brasil. Um consumidor que está fora dos grandes centros, ele também quer receber... O produto rápido. Eu acho que assim, se a gente pensar quais são as características que o, o consumidor gosta, é comodidade, do ponto de vista de receber o produto em casa, o nível de serviço, receber ele muito rapidamente, ter opção de, de, de preço, porque assim, quando você entra no Marketplace, são vários uhum. oferecendo o mesmo produto, então você consegue comparar preço e também a confiança da marca. Que assim, eu estou comprando no Magazine Luiza, independente de quem é o nosso parceiro ou não, a compra está garantida. Você sabe o, o nível de serviço e a confiança que você tem na marca. Então, isso tudo compõe o, o padrão do, do consumidor.
0: A Lu, do Magalu, já é considerada a influencer digital mais famosa do mundo. Como isso ajuda a influenciar outras pessoas e como vocês tiveram essa ideia
1: então, essa foi uma ideia do nosso presidente, Frederico Trajano, que começou justamente quando a gente lançou o nosso e-commerce há mais de 20 anos, foi em 2000, foi 22 anos atrás, como é que você faz para trazer calor humano para o digital? E aí nasceu a ideia de ter a Lu, para poder ajudar, ser um assistente virtual, para ajudar durante a compra. E ela se desenvolveu muito ao longo desses anos, se tornando a maior influenciadora ah, do planeta até, a gente acabou de voltar de Cannes, recebemos um prêmio, um, um leão de ouro pra, em reconhecimento à Lu como uma das principais influenciadoras do, do planeta como um todo. E assim e ela é totalmente digital, então ela ajuda muito a trazer esse calor humano, que é uma característica da empresa, que a gente consegue reproduzir tão bem no mundo físico, lá nas lojas, para o digital. E, e a capacidade que ela tem de atrair, de, de atrair novos consumidores e seguidores não, nos diversos segmentos, não só ah, no, no, quem já comprava com o Magazine Luiza, mas também nas camadas mais jovens que estão começando a, a experimentar o mundo digital, que ajuda muito a gente a criar a marca do jeito que ela é hoje.
0: Quer dizer, os jovens né, estão entrando, estão aprendendo, mas daqui a pouco eles ensinam, né? Exatamente. Não tem, tem que embarcar nessa porque jovem sempre traz novidade para a gente. Bom, em 2021 o Magalu ele ganhou o prêmio de melhor e-commerce no Brasil. Qual é o diferencial do Magalu para conseguir uma premiação importante como essa? Acho
1: que uma das coisas que a gente sempre traz na nossa, no nosso DNA, na nossa empresa, é uma frase que vem da Luiz Helena... E que ela fala assim, Fara, passa para os outros que você gostaria que fizesse para você. Isso norteia todas as nossas decisões dentro da empresa. Então, uma das coisas que é muito importante é o atendimento que você dá ao longo do processo de venda. Porque a, na parte da loja física, normalmente o atendimento se dá antes, você tem a compra, o pós-venda, eventualmente acontece alguma coisa, mas no digital tem mais no pós-venda e, e o processo para ele, também é, do digital ele é um pouco mais... É, é, ele é um pouco mais rápido mas a, eventualmente pode levar alguns dias até receber o produto então como você garante toda essa experiência no todo? então a gente foca muito no atendimento do cliente é, e, e, e uma das coisas que é interessante é como empresa a gente sempre foi a, por mais de 60 anos uma empresa que tinha um CNPJ que era do, do próprio Magazine Luiz. agora são 180 mil CNPJs que dependem da gente que são parceiros que vendem na nossa plataforma então com isso o nosso parceiro também é cliente. A gente também olha para os nossos parceiros na né, experiência, como é que eu dou a melhor experiência para o meu parceiro, para ele vender ah, de forma correta, utilizar os serviços para entregar rápido, como é que ele usa a tecnologia para desenvolver esse processo como um todo e isso reflete nessa experiência completa que a gente vê é, pelo consumidor final.
0: É, o que vocês esperam para o futuro próximo, analisando os dados?
1: O, o que a gente percebe muito é, é essa experiência toda, é, de certa forma, a gente está integrando todos os nossos parceiros dentro dos nossos serviços. Como você falou, é uma plataforma, não é apenas um canal de venda. É, a venda é um dos principais, obviamente, do, dentro do marketplace, mas a gente oferece um, um sistema completo para os nossos parceiros. Então, a primeira, o primeiro serviço que a gente adicionou foi pagamentos para você receber o dinheiro e poder antecipar esse dinheiro e receber ele a gente tem uma modalidade que você recebe toda quarta-feira o, o valor das suas vendas, depois a gente foi adicionando aos poucos logísticas para poder entregar esse produto no Brasil utilizando a malha logística que a gente é, tem dentro da nossa plataforma, a gente lançou publicidade para que os nossos parceiros consigam contratar a publicidade dentro da nossa plataforma para expor mais os seus parceiros e a gente vai ao aumentando cada vez mais os serviços que a gente oferece para os nossos parceiros. Com isso, ele tem ali tudo o que ele precisa para poder vender. Uh, mais recentemente, durante a, isso foi durante a pandemia, foi exatamente quando começou a pandemia, a gente também lançou uma plataforma para digitalizar o, o varejo que hoje, que, que hoje tradicionalmente vende, um, vende só no, na presença física, que é... Ah, são, hoje a gente estima que são 6 milhões de CNPJs pelo Brasil que vendem é, da forma mais tradicional, que é vendendo na sua porta. Então a gente desenvolveu uma ferramenta para esse parceiro que nunca vendeu online, hum. para que ele possa vender online. É muito fácil você vender online, são praticamente três botões. Um botão, você anuncia o produto, você bate a foto do código de barra do seu produto, a gente localiza ali no catálogo, você define o preço, quantidade de estoque que você tem é, para vender. No segundo botão, você emite uma nota fiscal, porque a nota fiscal eletrônica é diferente da nota fiscal que você emite no, no balcão. E no terceiro, você gera uma etiqueta para a gente fazer toda a logística, entregar esse produto no Brasil todo. Então, para quem não vendeu online a gente aumenta muito as possibilidades de vende online. Com isso, hoje, a grande maioria dos parceiros que entram na nossa plataforma vem através dessa tecnologia que a gente desenvolveu, trazendo ele do mundo físico para começar a operar ah, no online.
0: É, até porque quando a gente pensa no vendedor pequeno, né para estruturar uma venda eficiente online, é complicado. Então, tendo essa estrutura já de plataforma, facilita muito.
1: O nosso foco é justamente desenvolver esse pequeno varejista a gente tem como objetivo digitalizar o, vale, o varejo brasileiro e a gente como uma empresa brasileira quer ser a empresa responsável pela digitalização desses varejistas que hoje estão espalhados pelo Brasil e a gente dá toda a tecnologia mas além da tecnologia a gente desenvolveu alguns cursos de capacitação também para quem está começando a utilizar a tecnologia para conseguir vender é, dentro do online e, e se desenvolver então é, é um... um, um uma das coisas que a gente acredita muito nessa digitalização para poder fazer com que o Brasil é, se desenvolva e, e consiga vender cada vez mais online. E aí misturando esse multicanalidade online, offline, é, se é na loja, se é no, no canal digital, na presença física, tudo misturado, é o que a gente acredita que faz com que a experiência seja mais completa para o consumidor.
0: O JR Trade recebe hoje o Leandro Soares, diretor de Marketplace do Magalu. No primeiro bloco a gente falava sobre a, a expansão e a digitalização, né, de uma forma em ajudar pequenos é, varejistas a crescerem e se integrar nisso. É o DNA da empresa, né, do Magazine Luiza, é ajudar na, na evolução e também tem um lado social muito grande. Então, é, não sei se eu fiquei com essa impressão ou se essa questão da digitalização também se inclui nisso.
1: É, Sim, com certeza inclui, porque assim, nós somos uma empresa brasileira, a gente costuma brincar de, de puro sangue. Assim, a gente é uma empresa que está no Brasil, focada no mercado brasileiro. Nascemos no interior do Brasil, numa cidadezinha no interior de São Paulo que chama Franca. Viemos para São Paulo e daqui expandimos para todo o Brasil. Uma das coisas que a gente traz no nosso DNA é desenvolver o Brasil como um todo. A gente está sempre buscando como fazer isso através das nossas, das nossas ações como um todo. Então, o parceiro Magalu ele vem justamente para ajudar nessa digitalização do varejo brasileiro, pensando em uma ferramenta de Brasil, focada no Brasil, para como desenvolver esse pequeno varejo. A gente tem como missão digitalizar o varejo brasileiro, e, e, e a gente quer ser a empresa brasileira que vai digitalizar. Se a gente olhar para outros mercados, quem digitalizou a China foi uma empresa chinesa, quem digitalizou os Estados Unidos foi uma empresa americana, a gente é uma empresa brasileira que quer digitalizar o Brasil. Então, é, é sim um dos nossos principais focos, como é que a gente retribui para a sociedade, a, através dos nossos serviços, uma forma de fazer com que o Brasil cresça mais, desenvolva mas não só nos grandes centros, mas principalmente no interior do Brasil, onde você tem já uma presença muito grande de varejistas, que tem mais dificuldades para entrar no mundo digital, por conta de estar num, num, num lugar onde você não, eventualmente não tem os serviços que você precisaria. A gente quer prover esses serviços em todos os cantos do Brasil.
0: Não é de hoje né, que o Magazine Luiza tem essa preocupação social, com questões sustentáveis, qual é a importância para a empresa de ter esses valores muito consolidados?
1: É, isso é algo extremamente importante. A gente tem dentro da nossa empresa, por exemplo, uma questão de é, de o que a gente chama de inegociáveis para os funcionários. São coisas que você não, não pode fazer, sabe? Coisas que em, em outros lugares, eventualmente, podem acontecer, mas dentro do Magazine Luiza a gente não permite. E a gente traduziu isso... Da mesma forma para os nossos parceiros. Então a gente tem com os nossos parceiros uma relação de eu te ajudo e desde que você faça o que precisa ser feito da forma correta. Então a gente tem, dentro do, do, do acordo que a gente tem com os nossos parceiros, os nossos inegociáveis. E o que a gente faz é, não pode vender produtos que são proibidos por lei. Então tem alguns produtos como ah, explosivos ou coisas desse tipo que não pode ser comercializados. Acho que a grande maioria dos, dos marketplaces também seguem política como essa. Mas sobre isso a gente criou mais três camadas. Uma é a gente exige de todas as nossos sellers, que são os nossos parceiros, para que eles emitam nota fiscal, para garantir que está todo mundo dentro da formalidade. Além disso, a gente olha a questão de propriedade intelectual, a gente tolerância zero com produtos falsificados ou coisas que infringem qualquer coisa relacionada à propriedade intelectual e também produtos de origem duvidosa que entram no país de forma não o caminho tradicional, digamos assim. Então isso também além de de ajudar a, a nossa plataforma e a competição Ser Justa também transmite para o nosso cliente final uma, uma segurança de que ele está comprando correto. Esse tipo de coisa a gente faz porque a gente está pensando assim no Brasil como um todo. É, é, para você crescer, você precisa estar correto. Com a formalidade você consegue crescer, vender, não só vender para sua cidade, vender para fora, vender para outros estados. Isso é algo que a gente preza muito.
0: E aí eu estava dando uma olhada aqui, é, existem várias empresas que fazem parte do Magalu, vou até colar aqui, para citar alguns é, algumas. Kabum, Netshoes, Estante Virtual, por aí vai. É, o Marketplace ter parceiros grandes também, né, não são empresas pequenas. É, como foi essa negociação e qual é o peso de ter é, empresas grandes assim?
1: Várias dessas empresas a gente resolveu adquirir justamente para entrar em mercados que a gente não... É, não atuava muito fortemente. Então, uma das definições que eu falei é entrar em categorias novas. Então, a gente, uma das categorias que a gente queria desenvolver era esportes e modas, e a gente adquiriu a Netshoes, que era a Netshoes mais Azatine na parte de moda. Livros é uma categoria que tem também bastante frequência, bastante recorrência, que é, aí a gente adquiriu a estante virtual, acabou na parte de, de, de games, todas elas são marketplaces também, então elas vendem através das suas plataformas. Sempre buscando, de alguma forma, aumentar a frequência de compra. Porque se a gente olhar os produtos tradicionais do Magazine Luiza, são produtos que você não compra todo ano. Então, você não compra um eletrodoméstico todo ano, você não compra até mesmo telefone celular, a, frequência, a média é uma vez a cada dois anos. E a gente vê nessas categorias o potencial de comprar mais frequentes, de você ter mais frequência. E, e aí por isso que a gente foi adquirindo essas empresas, para desenvolver categorias que a gente é, não tinha atuação. Então, é... e, e por acaso, todas elas já eram marketplaces que ajudam a gente a vender também em canais especializados.
0: Agora, uma questão importante que a gente passou, mas a gente não aprofundou, é a questão da logística. Né? É, tem que ter uma eficiência hoje, porque o cliente está cada vez mais exigente. Não quer produto que demore muito, quer que seja entregue... É... De, de uma forma bem preservada, isso vocês também investiram bastante?
1: A gente investiu bastante na, na logística, principalmente para os nossos parceiros. O Magazine Luiza já tem uma tradição de logística muito forte, a empresa a, entrega produtos desde a sua essência, porque a grande maioria dos produtos que a gente vende de uma geladeira, você não, não, não tira ela da loja, você recebe ela no dia seguinte. E a gente construiu uma malha que a gente chama de Malha Luiza, que transporta, transporta todos os produtos que a gente vende. Quando a gente lançou o e-commerce, ele usa essa malha e que você consegue alavancar sobre uma malha existente para poder vender. E quando chega o marketplace, ele também pega carona nesse mesmo caminhão que está indo para a cidade fazer a entrega. E aí a gente consegue otimizar, fazer, uma, otimizar a nossa malha. Com isso eu consigo fazer a entrega que é da loja, do site próprio e dos nossos parceiros, todos na mesma estrutura. E a gente tem desde caminhões que são é, é, para entrega de produtos maiores. A gente também tem fiorinos que fazem entregas de produtos leves e motos para fazer entrega super expressa. então E a gente vai alavancando. Só como referência, a gente abriu as nossas lojas para ser agência, que a gente chama de agência Magalu, para você levar os seus produtos. Então, se você é um parceiro nosso que vende um produto e está perto de uma loja, você leva ele na nossa, na nossa loja e a gente faz o despacho desse produto para todo o Brasil. Então, a gente abriu isso é, é, relativamente recente A gente lançou no final do ano passado, mas já são 14 mil parceiros que utilizam esse serviço. São mais de 400 lojas que estão habilitados para receber esse produto. Isso faz com que a logística se transforme num diferencial para os nossos parceiros. De novo, né a gente usando a presença física para desenvolver o nosso parceiro.
0: O tempo de entrega é tão importante, acho que tanto para o varejista e principalmente para o para o consumidor, que até moto, hoje em dia, vocês usam. Isso você estava falando aqui, eu estava pensando sozinho eu falei, poxa, né, para fazer entregas, é, é, hoje tem essa coisa da, do, do imediatismo, quando você compra e finaliza é, alguma alguma compra ali.
1: É isso, o, uma das coisas mais importantes na definição do, do consumidor é o tempo de entrega. Então, assim, o, o quanto mais curto, mais provável dele comprar o produto de você. Obviamente, o, o valor do frete também, porque é, é, é uma componente do preço, mas o prazo de entrega é algo que muda muito o, o que a gente percebe de um dado que a gente chama que é conversão, ou seja, de cada 100 clientes, 500, quantos compram, ele aumenta muito à medida que você vai diminuindo o prazo. É, e hoje a gente entrega no Magazine Luiza em, em horas, é, se você tiver um produto tá perto da loja, a gente consegue entregar o produto da loja e no dia seguinte eu vou repor a loja com o nosso caminhão com calma, mas o consumidor já foi atendido. Então a gente consegue fazer isso não só com os produtos da loja, mas também com os produtos dos nossos parceiros.
0: Eu comprei agora recentemente alguma coisa na, no Magalu, não lembro se foi a geladeira ou uma máquina de lavar e aí estava é, previsto para chegar em cinco dias Chegou antes, em três dias, dois dias, eu falei, já, mas não estava nem preparada para receber e tal. É isso, né? Hoje é isso. Em a, dia gente,
1: a gente tem, um, tem essa preocupação. A gente tem uma um, um o lema que a gente utilizou ao longo do ano todo, é o piscou chegou. Justamente porque Boa. a gente quer a, a, cada vez mais eficiente a nossa logística. E, e uma vez ela é eficiente para os produtos próprios, ela também é eficiente para os nossos parceiros. Eu consigo entregar rápido, aumento... A, a, a demanda, porque mais pessoas compram, porque é, é cômodo, e isso vai fazendo com que o online se desenvolva cada vez mais.
0: Leandro, mais sucesso para vocês. Obrigada pela entrevista, por vir até a Barra Funda aqui no nosso estúdio. Foi um prazer te receber e te conhecer pessoalmente.
1: Muito obrigado, Camila.
0: E só lembrando né que toda quarta-feira, às sete e da noite, tem episódio novo do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV. A gente se vê, hein? Até a próxima.